0: Štefana, s rádiom Lumen Veselšie na duši Program, ktorý si o chvíľu vypočujete Vysielame v repríze
1: Vianoce sú obdobím radosti, pretože sa všetci tešíme z Božieho narodenia, z atmosféry v kostoloch, ale aj z rodinných stretnutí, z chutných pokrmov. Všade je smiech, počuť spev koliet a ešte keď napadne sneh a všade je bielo, nie je krajšieho obdobia v roku. Takto prežívame Vianoce mnohí, ak nie všetci. A takto má byť. Cez tieto sviatky by nikto nemal zostať sám a nikto by nemal byť smutný. Realita je však iná. Stále sú u nás ľudia a sú to najmä deti, ktoré tak povediac nikto nechce ani cez Vianoce. Ide o deti, ktorých sa vzdali biologickí rodičia a oni potom museli ostať v detských domovoch. V súčasnosti ich je našťastie menej, aj keď najlepšie by bolo, keby nikto nemusel ostávať v zariadeniach detských domovov. Už dlhé roky máme na Slovensku detské domovy rodinného typu, čo znamená, že dieťa domovák je vychovávané v náhradnej rodine, teda nie v zariadení. Dnes máme už hruba 500 profesionálnych rodín, v ktorých žije spolu takmer tisíc detí. Cez Vianoce sa premiestnia do rodiny aj mnohé deti, ktoré cez rok ostávajú v zariadeniach, pretože sú medzi nami ľudia, ktorí chcú spraviť pekné sviatky aj týmto nechceným deťom. Milí poslucháči, na vlnách rádia Lumen sa práve začína relácia pod názvom Trikrát iné Vianoce. V troch príbehoch si vypočujete, ako Vianoce prežívajú v rodine Garajových, ktorá sa stará o dve deti, ktoré nemajú biologických rodičov. Svoj Vianočný príbeh vám rozpovie aj Jitka Cicková, ktorá sa stará o céru svojej sestry už dlhých 17 rokov. A do tretice, tak povediac, nazrieme aj do spomienok a súčasnosti pani Márie, ktorá vyrastala v detskom domove a nebola predtým v rodine, až kým si nezaložila vlastnú s dvomi deťmi. Príjemné počúvanie najbližších minút vám praje autorka relácie Štefánia Kačalková Štefančíková. Na úvod je tu stretnutie s rodinou Tibora Garaja, riaditeľa detského domova Mlinky Biele vody v Slovenskom raji. Kým bude reč o Vianociach, Tibor Garaj so svojou manželkou Erikou porozprávajú, prečo sa rozhodli vziať si do rodiny ďalšie deti a stali sa profesionálnymi rodičmi. Ich dve vlastné cery sú dnes už dospelé a žijú inde.
2: Ja som riaditeľom detského domova už 11 rokov, a dá sa povedať, že tým, že som sa starý jediteľom v detskom domove, otvorili sa mi nové dimenzie, ktoré poslúžili aj k tomu, že s mojou máželkou sme si naplnili také svoje neuskutočnené ciele, pretože chceli sme mať tri deti, ale príroda príroda učinila tak, že zostali to dve biologické céry, ktoré sú už dneska dospelé, dve dospelé céry, ktoré už z rodiny odišli. a Aby rodina nezostala taká prázdna, tak s manželkou sme sa rozhodli, že si osvojíme dievčatko z detského domova. Podarilo sa nám to v roku 2000. Sme si osvojili Adriku a v roku 2005 sme si zobrali do pestúnskej starostlivosti Andrejku. Ja ako riaditeľ som pochopil jednu vec, že nie je dobre vyrastať v detskom domove. Tie deti, ktoré vyrastajú v rodinách, predsa majú obrovské šťastie vyrastať so svojimi rodičmi, so svojimi súrodencami, so svojimi najbližšími. V detskom domove sú to tie tety ktoré sú im najbližšie, ale nie sú to mami. A práve profesionálne rodičovstvo umožňuje e, takýmto deťom v tých prvých mesiacoch a dá sa povedať, že hneď na začiatku života sa začleniť do rodinného prostredia a prakticky žiť e, v takých podmienkach, ako žijú ostatné normálne deti. Profesionálne rodičovstvo nie je len o práci, je to aj o poslaní pretože profesionáli si otvárajú nielen svoje príbytky, ale aj svoje srdcia. Ja ako riaditeľ detského domova, ktorý predtým fungoval ako bíjali dojčenský ústava, za rôznych okolností sme tam mali väčšinou furt len deti do tých troch rokov, postupne sa tá veková hranica zvyšovala. Sme brali tie transformačné procesy v takom duchu, aby čo najviacej detí od nás odchádzalo na osvojenie do pestunskej starostlivosti, Eventuálne aj na medzištátne osvojenie. Momentálne tým, že v 14 profesionálnych rodinách nám vyrasta 27 detí, môžeme povedať, že dobre sme sa rozbehli v tom transformačnom procese a naďaj naplňame tú podstatu, že deti na tejto prechodnej stanici, pretože tá ústavná starostlivosť sa vykonáva nie v detskom domove, ale v profesionálnej rodine, deti aj na tejto prechodnej stanici zabývajú len takú krátku dobu. Veľmi sa tešíme, keď sa nám podarí čo za najkračšiu dobu dostať aj tieto deti do náhradných rodín, alebo môžu byť osvojené.
1: Pani Erika, vy ste sa rozhodli spolu so svojím manželom ísť do toho, aký je váš pocit z toho,
3: že ste si vlastne také dve detičky navyše prinesli k vám do vašej veľkej rodiny. Musím povedať, že prišlo to všetko postupne. Najprv to bolo len osvojenie. Ano, chceli sme si naplniť ten svoj cieľ a mať to tretie dieťa, takže... Vôbec akože som nevedela do budúcnosti, že čo bude ešte. Hej To všetko prišlo nejak, nejak samo od seba potom. No v roku 2005 som sa stala profesionálnym rodičom a zároveň aj sme si do pestunskej starostlivosti zobrali Andrejku a tým vlastne sme už naplnili všetko, čo sa dalo, lebo to už u nás je to všetko sklbené v tej rodine. A čo mi to dalo, no tak vám poviem, hlavne dobrý pocit neskutočne dobrý pocit z toho, že, že niekomu som pomohla. Toto je základ, myslím si, toho všetkého. A ja čerpám silu z tých detí, pretože človeka furt niečo, že nedopredu ešte teraz sú školáci, teraz toto, teraz zase na strednú školu, keď pôjde takže to furt vás drží pri živote, hej? No lebo neviem si predstaviť, jak naše dievčata odrástli, odišli, no čo by som robila, povedzte, to by bola nuda.
1: <laughs> Teraz si pán Tibor povedzte nie ako riaditeľ domova alebo ako otec o vašej rodine ako to vnímate, že sa takto rozšírila
2: Ono v podstate ja som veľmi rád, že som duchom taký mladý otec ešte furt i keď je fyzicky už troška opotrebovaný ale tieto deti ma privádzajú do tých mladých rokov, lebo koľkokrát prídu za mnou Ocko, poďme si zahrať skrývky, No staré kosti si musím rozhýbať a idem sa schovať, alebo idem ja ich pohľadať, že kde sa schovali čiže ten život je taký pestrý, zaujímavý. Vrátil som sa ja do školských hlavy s nimi, pretože keď už nič iné, tak preskúšavame matematiku, slovenčinu, robíme spolu projekty. Čiže to, čo som robil pred 20 rokmi alebo 25 rokmi, teraz to robím det'o denovo.
1: Máme tu aj dve slečny. Prvá je Adrika, tá má už dnes 12 rokov, tak môžem sa teba spýtať, keby si povedala pár slovami opísala aká je tá vaša rodina?
4: Je dobrá, dobrosrdečná. dobre sa
1: mi pri nich býva. Aký sú rodičia tvoji? Prísny? Alebo veľa dovolia? Veľa dovolia. Teraz sa pridala do rozhovoru aj Andrejka. Praviš teda, že neposlúchate?
4: Nie. Troš- kondá- kedy.
1: A ty máš koľko rokov? Sedem. Takže ty si už prváčka? Áno. A ako by si ty opísala mamu a tatina?
4: Dobrý starostlivý
1: napríklad keď máte voľno keď má mami s ockom voľno tak čo robíte? keď majú na vás tak viac času cez víkend alebo cez prázdniny
4: Opekáme,
1: plávať potom bicyklovať Chodíte bicyklovať a teraz povie staršia sestra, Andrika, také mladé sleční už v tvojom veku pomáhajú určite, aj preto, že rodičia to vyžadujú, však to je normálne, aj preto, že sa sami chcú niečo naučiť. Tak ako to vyzerá, keď ste s maminou v kuchyni? Zvyknem robiť ovocné misky, pizu. Ako sme počuli, atmosféra v profesionálnej rodine sa nijak nelíši od normálnej rodiny. Po pesničke budeme s garajovcami hovoriť o Vianociach. Ako vyzerajú u Garajovcov Vianoce aj ten adventný čas a príprava
3: na ne? Pani Garajová. No tak my si na Vianoce veľmi potrpíme. U nás tie Vianočné sviatky skutočne čakajú na to tie deti celý rok takže deň pred štedrým dňom zvykneme zdobiť Vianočný stromček spoločne. Predtým som to robila iba ja, kým deti boli menšie, akože sme to ešte nejak zakamuflovali, že proste kto nosí Vianočný stromček, ale už jak podrásli, takže už som ich do toho zapojila. Ale vyžívajú sa v tom, keď sa ten stromček zdobí. No a už potom na štedrý deň, Po obede začínam pripravovať večeru, hej, takže všetko rozvoňava, už je, každý je v takom očakávaní, že čo bude večer. Sú tieto deti už vysporiadané s tým, že tie darčeky sú od koho, už vedia, už aj tá najmenšia toho roku, pochopila, že kto je vlastne Ježiško. Takto máme zaužívané, že po večeri hneď manžel ide s nimi sa skryť do izby, do druhej izby a potom ja zazvoním a vybehnú von a rozbarujú darčeky, takže tak. Ale akože atmosféra už myslím, že týždeň pred Vianocami je taká, že už v tom očakávaní, že tak joj, čo nám ten Ježiško donesí. Väčšinou chystajú darčeky rodičia, ale niekedy zvyknú pripravovať aj také ručne vyrobené veci, aj, aj deti prekvapili vás? Áno, áno, minulý rok nás prekvapili, áno. Adrika e, naviedla aj tú menšiu Andrejku k tomu, že proste niečo nakresliť. Takže nakresli pre každého do iný, až, až moc toho bolo, no ale zaujalo ich to skutočne asi na celý týždeň pred Vianocami, lebo vyrábali, skrýli sa a proste každý má zabalený darček, niečo také nakreslené, áno. Adrika, sú darčeky na
1: Vianoce dôležité pre teba konkrétne? Sú? Áno, sú. Je príjemné darčeky dostávať a je taktiež príjemné ich darovať? Áno. Teraz s vami rodičmi, že nakoľko sú tie darčeky pre, deti, pre vaše deti dôležité. Či sú teda Vianoce o
3: darčekoch, alebo to už je len to vedľajšie. A tak ja si myslím, že ešte, ešte oni sú tak, v takom veku, že pre nich ešte tie darčeky sú veľmi dôležité. Ešte, no už staršia Adrika, ona už začína mať úplne iné záujmy áno. už o tej hračke nerozprávame už o hračkach vôbec absolútne, ona už má úplne iné čo v tom veku, áno, ide do puberty takže tam už niečo o šatách tam už niečo o volkmenia, či čo to je teraz CDčka, takéto tá menšia, tá ešte tá ešte hračky, to ešte si myslím že tam ešte, aj keď už sú povinnosti školské, že aj pero tam bude, aj farbička, aj niečo také proste užitočné ale bude tam ešte aj hračka takže oni ešte, tie darčeky ešte áno.
2: Áno, tie darčeky sú dôležité na Vianoce my sme si to ale vedomi, že tieto deti nám nemôžu dať darčeky a nemôžu kupovať darčeky. Pre nás sú darčekmi ich šťastie a iskravých očiach že dostali to čo si prijali a jednoducho tie iskry prakticky, ktoré lietajú z ich očí sú podobné tým iskram, ktoré lietajú z tých žiaroviek čo ktoré svietia na Vianočnom stromčeku.
3: Ale aj tá atmosféra, viete, ja si myslím, že, že tie deti si to užívajú, lebo my, my si na tom veľmi zakladáme, že proste nech je pohoda, nech je kľúd, nech všetko tak pri sviečkách sa večeria... To už oni vedia, už treba zhasnúť všetky svetlá, tam už len sviečky svietia a tak večeriame. Takže má to svoje čarono. Myslím si, že štepíme do nich niečo pekné, čo si potom zoberú do ďalšieho života, keď už budú oni odrastnuté a budú mať vlastné rodiny, lebo aj naše dve céry presne majú okopírované to, čo doma videli, tak snažia sa to nejak ďalej po svojich rodinách rozvíjať.
1: Vianoce v rodine sú určite iné, ako keď bývajú v detských domovoch pre deti, ktoré možno nemajú možnosť byť v rodine. Keby ste vy za váš detský domov povedali, ako trávia vaše deti Vianoce? Či všetkých sú v rodinách, alebo ako?
2: Deti, ktoré zostávajú v detskom domove, trávia Vianoce spoločne na štedrý večer. Samozrejme, pár dní dopredu nás navštívia tí naši najskalnejší sponzori, ktorí na nás nezabúdajú už roky dozadu a veľmi dobre sa s nimi spolupracuje. Ale skutočne tá atmosféra Vianočná v tom detskom domove Nemá v sebe to rodinné čaro Deti sa síce tešia tým darčekom Možno, že niektoré sú aj sklamané Že nedostali práve to, čo si prijali ale bohužiaľ, bohužiaľ momentálne ešte tá situácia je taká, že nevšetky deti sa môžu dostať do profesionálnych rodín, nevšetkým deťom sa našli náhradné rodiny, nevšetky deti mohli byť osvojené. Čiže na porovnanie Vianoc doma a v detskom domove musím povedať toľko, že tie Vianočné atmosféry v detskom domove, ťažko sa k tomu vyjadrovať, lebo je to fur len o tom, že tí pracovníci, ktorí sú. Slúž- a s tými pár deti, ktoré tam zostávajú. Od nás deti neodchádzajú na Vianoce domov, pretože to sú väčšinou také deti, ktoré nemajú žiadne rodinné zázemie, nemajú kde ísť a cestie tie sviatky, tak ako v priebehu celého roka, zostávajú v detskom domove. Pre mňa ako riaditeľa detského domova najväčším vianočným darčekom je to, keď odchádzajú deti z detského domova. Nemusia tu byť zrovna na Vianoce, ale v priebehu celého roka. Som nesmierne rád, že z detského domova si ľudia osvoja deti, alebo idú do náhradnej rodiny, alebo idú naspäť u svojim biologickým rodinám, pretože iba rodina je tá, ktorá môže udržať deti nad hladinou. Iba rodičovská láska a rodičovské teploruky môže dopriať deťom to, čo im žiadny inštitút nevie zabezpečiť.
1: Toto je možno výzva aj pre vás, ktorí nás v tomto sviatočnom období počúvate. Mnohí z nás občas uvažujú nad tým, urobiť veľkú vec, takú, ktorá nám zmení život. A čo tak stať sa mamou a tatom, nejakému dieťaťu z domova?
0: Žil sa nebadane k nám, cítim nebo v dlani. hoci dieťa zjaslí, je ten dar nebadaný, znebadaný.
4: Planiame sa kráľovi, ktorý bez koruny prichádza, dávame mu studené dlanie, v ktorých sa srdce nachádzá.
1: Na voľnách rádia Lumen počúvate milí poslucháči reláciu trikrát iné Vianoce. Teraz je tu príbeh druhý o romskej rodine Cickových, v ktorej vyrástla a ešte stále žije 17-ročná slečna Renátka Kurinová. Renátkyna mama sa nemohla starať o svoju céru. Preto je mladá žena v pestúnskej starostlivosti svojej tety Jitky. Moja prvá otázka patrí Renátke. Ako si spomínate na prvé chvíle s touto rodinou, teda odkedy si tak deti začínajú pamätať na svoje životné zážitky? Ja neviem, keď som dostala Varhan pod stromček. Takže taký prvý zážitok s rodinou, v ktorej bývate bol s Vianocami spätý, tak to je krásne, lebo Vianoce to človeku utkvie v pamäti. Aké boli teda celé tie Vianoce, ako si spomínate? Tak
5: boli s rodinou, boli nádherné. Keby ste opísali tú atmosféru Vianoc? Pečieme, varíme, stromček skladáme, no rozkladáme, tam máme salonky na ňo, a tak ozdobujeme celý dom, Teším sa na darčeky. Vy vyrastáte vlastne v rodine, ktorá nie je
1: vaša biologická rodina. Viete o tom teda, že je to náhradná rodina. Kedy ste sa tu
5: dozvedeli prvýkrát a aké to bolo? Keď mi to padali, tak som mala asi zo 5 rokov. Bola som šťastná.
1: Aká je táto vaša rodina, keby ste ju tak popísali pár slovami?
5: Výnimočná. Som rada, že ma majú, že sa starajú o mňa. dobrý. Ako vnímate to obdarúvanie sa na Vianoce? Sú dôležité darčeky? Nie je dôležité darčeky, ale to zdravie hlavne a šťastie. Na Vianoce teda, ak nie sú darčeky také prioritné, čo
1: robí tie Vianoce takými krásnymi, nezabudnutelnými? Pre mňa sneh. <laughs> Pani Cicková, vy ste sa rozhodli prijať dieťa do svojej starostlivosti. Bolo to, aké rozhodnutie? Také samozrejme? Áno,
6: pre nás to bolo úplne Samozrejme, teda vedeli sme, v akej situácii je Renátka a za nič na svete by sme si ju nedali od nás preč. Renatka má aj postihnutie? Áno, osteogenesis imprefecta, čo znamená silná lama kosti, Stačí trošku a už je zlomená. Od narodenia bývala často v nemocnici. Ja som s ňou tam bola v nemocnici. Má piatý stupeň postihnutia, čiže to je ten najťahší stupeň tejto choroby.
1: Vy máte aj vlastné deti a taktiež máte aj Renátku. Keby ste vy zase z vášho pohľadu do stoláčky matky popísali, aké sú tie vaše Vianoce.
6: Príprava, Pečieme koláčiky, čistíme, varíme, večer si sadneme, o 6 večeriame, sadneme si. Ja aj dovtedy držíme post. No, držíme sa tej reklamy, že keby vydržíme nejesť, áno, takže uvidíme zlaté prasiatko, tak toho sa držíme. Pripravíme stôl, sadneme si, pomodlíme sa, najeme sa, rozbalíme si darčeky. No, aj kapusnica, šalát, to musí byť, jednoducho, to je večera vianočná. Taká klasická, tradičná, slovenská. Je nás veľa, keď sa stretneme celá rodina, pokope. Úžasné. Hlavne to zdravia by bolo.
1: Do príprav Vianoc e, koho všetkého zaangažujete?
6: Do príprav Vianoc tak hlavne seba a Renatku. <laughs> Renatka to mi naviac pomáha. Tá sa naviac interesuje s pomáhaním, s ozdobovaním stromčeka, rodinného domu, s ozdobou, spečením, zvárením. Tá sa chyta najviac Renatka, aj keď je chora. Ale ona je ozaj šikovná, že vôbec to nie na nej ani vidno. Keby nesedela na vozíku, tak ani nevieme, že je chora.
1: Chodívate aj na polnočnú?
6: Chodívala som, ale už nie. Rádka zaspia. Radšej nejdem nikde, radšej som doma pri nej.
1: Pani Itka, vy ste na Vianoce okolo štedrovečerného stola, vaša tá najúšia rodina s vašimi troma deťmi, plus aj Renátka, ktorá je vlastne tiež vaša, ale ten štedrý večer trávi s vami aj Renátky na biologická mama?
6: Áno, trávi, s nami je mamina.
1: A je to pre Renátku aj možno taká zvláštna príležitosť? Určite je Renátka šťastná,
6: ono možno, že aj tie darčeky ani tak nezaujímajú a hlavne to, že tá jej biologická mamina sedí s nami za tým štedrovečerným stolom. Ja si myslím, že pre ňu je to, znamená to pre ňu veľa, že jej maminka môže sediť s nami.
5: Tešíte sa teda, keď príde? Mamna, moja vlastná, no jasne, že hej, aj mi kúpi darček, Ako často sa teda máte možnosť stretnúť? Pre každý deň, hoci kedy, kedy chceme, tak. Ale keďže on je, keď niekedy, že je nervózna, alebo čo, keď vidím, tak radši tam nejdem. Radšej ostane doma, radšej maminou s tou druhou zostanem ako keby som išla za ňou, ale tak už už sa zlepšila, už nie je až taká, taká agresívna, už lepšie. Máte asi aj šťastie, že ste teraz s tou maminou Vítkou v takom úzkom
1: rodinnom kruhu, že vlastne tak viac vyrastáte s ňou. Po prestávke sa o situácii v rodine Cickových dozviete viac. Renátka Kurinová je 17-ročná mladá dáma, ktorá už od útleho veku žije v rodine svojej dety Itky Cickovej. Mala šťastie, pretože nemusela ísť do detského domova. Jej život je úplne normálny, ako v akejkoľvek inej rodine. Keďže sa však stretáva aj so svojou biologickou mamou, Renátka má mami dve. Itka, keď išlo o prijatie netere do rodiny, ani na chvíľu neváhala. Renatka, ona od
6: narodenia, tú ju mala, je jej biologická mamina, potom ona sa o ňu nemohla postarať zo zdravotných dôvodov, tak sa o ňu starala moja mamina ako starka. Tam, kde sme spoločnej domácnosti, sme bývali aj s maminou, aj s ocínom, aj s jej, s Renatkynou maminou a ja v rodinom dome.
1: Vy ste vlastne jej sestra, jej Á, pôvodnej mami. Áno, ja som sestra. Ako tieta Renátky? Tá je pôvodná mamina, teda...
6: Tak, ona býva v takom malom domčeku. Nemá podmienky na tú bohujaké, na tú výchovu mm. toho dieťaťa. Predsa Renátka je chorá, tak ona potrebuje viac starostlivosti. Ako sa teda zžila Renátka s celou vašou rodinou, keď k vám prišla? Renátka je u nás už od malička v spoločnej domácnosti, jak hovoríme, aj s maminou a s so otcinou. Takže ona ani nevedela, že ja nie som jej mama. Ona hneď od narodenia mňa volala mama. Jak vedela podať slovičko mama, tak má. Ma hneď aj volala tak. Kojila som ju, kojila som moje dieťa. Do troch rokov, tak som... Už aj Renátku kojila. Takže ona ani nevníma, že ozva, že ja som jej, nie, nie jej mama. Ale vie to teda? A aké to bolo, keď sa to dozvedela? Renátka stále tvrdila, nie, toto je moja mama. A čo? A stále... A nechcela tomu uveriť, že ja nie som jej biologická mamina. Až potom som je to vysvetlila, teda, že je ona je jej mama. A majú rada, aj keď je taká, ale svoju biologickú maminu, predsa ju má rada. Mama je mama, môže byť, neviem aká, ale je to mama.
1: To ste pekne povedali. Kranantka potrebuje aj takú špeciálnu starostlivosť, keďže je vozíčkárka. Ako to
6: zvládate? Viete čo, normálne je fakt úplne... Normálne. Keď sa ma na to niekto spýta, to je už normálne. Pre mňa je to fakt normálne. Chytím vozík, naložím ju, zložím vozík, dám do auta, keď niekde ideme. Chodí Renátka do školy? Základnú školu vyšla, mala ísť na konzervatórium, ale nespravila talentové skúšky. Predsa tie dejiny umenia a tá opera, no tak
1: bohužiaľ. A na čo je nadaná
6: teda Na spev. Takže spieva? Áno, spieva. Naštevuje stále základnú umeleckú školu, druhý stupeň v Nitrianskom právne. Snaží sa venovať tomu.
1: No a keďže krásne spieva Renátka, tak e, mávate také vystúpenia aj v rámci Vianoc, týchto sviatkov? E, väčšinou zo školy, z umeleckej školy, keď pani učiteľka
6: sa naučia, sa koncerty vianočné majú. Áno, áno. Spievala aj v kostole, v prievickom s pani učiteľkou. Na jeden pán si chce plánuje si ju tiež zobrať do kostola, by spievala v kostole.
1: Tak to je naozaj pekné hobby, pekný koníček a keď má takýto talent, vy už máte, ja vám aj víkam, lebo predsa len ročná slečna, to už nie je dieťa a také vaše hobby, koníček a vlastne aj talent, ktorý vo vás je ten spev. Čo to pre vás znamená?
5: Spev? Fuh, spev veľa pre mňa v živote znamená, lebo spev, s tým sa môžem pred celým svetom ukázať, že aj keď som na voziku, takže viem, že aspoň, že spieva a že aj keď ma niektorí ľudia berú, že a hinta je taká a hinta taká, tak proste ukážem im, že, že aj keď som že romka alebo tak, tak im ukážem, že vie viac než ako ten bielý. Tak to je pekný postoj. V rámci Vianoc sú rôzne
1: Vianočné koncerty aj v kostoloch a takto. Kde máte možnosť vystupovať? Aj
5: cez Vianoce? No tak ja som bola raz v kostole spievať operu, to sa mi dako nepodarilo, ale tak išlo to dako. No ale tak chodím do kostola občas, keď sa mi dá, lebo keď je sneh, tak my máme v kostole veľa schodov, tak niekedy sa aj šmyka, tak dávame si pozor. Ale tak ideme niekedy do kostola pozrieť a tak. A spajú doma? Snažíte sa spievať aj čo nejaké koledy. Sú vás v rodine také tradičné? No jasné, ja hrám na klavíry, no na varhanoch, Bratia dva a jedna sestra sa pridajú, aj mama, aj otco, všetci. <laughs> Začneme spievať a to celý dom, <laughs> no majú sa postaviť na nohy. také je také veselé, to je, keď sú Vianoce, sneží a ideme tak sa prejsť povonku, taká celá rodinka. To je úžasné. Poďme sa teraz troška porozprávať o
1: darčekoch. Sú vo vašej rodine teda darčeky dôležité?
6: Nie, u nás vôbec nie sú darčeky dôležité. Vôbec.
1: Precelo, ako sa obdarúvate? Viete, kto sa čomu poteší? Zistujete to možno predtým? A nemusia to byť teda nejaké materiálne darčeky? A tak zistujem, čo treba. Kto by sa potešil
6: čomu? Lebo Renátka by chcela teraz mobil tak budem sa snažiť ten mobil jej dáko kúpiť po ten stromček aby ho mala tuži po ňom
1: a teda snažíte sa vštepovať svojim deťom že Vianoce nie sú iba materiálne ale že majú aj také duchovné posolstvo
6: áno, áno oni deti to už vedia to, oni vidia Renátku oni sa jej pomáhajú a u nás, lebo vedia, že nemáme peniaze aby sme sa mohli rozhadzovať vedia, že sme chudobní chýbajú nám finančné prostriedky takže sa snažíme vedia, vedia deti, že predovšetkým je hlavné to zdravie aby človek mal čo do úst stricha nad hlavou a to je to teplodomová, súdržnosť to je to najhlavnejšie
5: chcela by som máme niečo kúpiť, ale tak to nejde ešte na tom predsa len ešte tých 17 rokov myslím si, že ľudia 17 nemajú nejaké konto na darčeky to hej, ale tak musíme niečo kúpiť, lebo chcem sa jej poďakovať za to, že sa stará o mňa furt a tak, aj ocovi, všetkým proste, že čo dávajú podporu do mňa a tak, čo sa starajú o mňa. To ďakujem veľmi. Keby ste ešte povedali na záver,
1: aké by boli také najkrajšie Vianoce, aké by ste si vedeli predstaviť, či už jedný z tých, ktoré ste zažili so svojimi deťmi alebo ešte taký nejaký tajný sen o Vianociach? Tajný sen o
6: Vianocach? Ani nemám hlavne, aby sme sa každý rok stretli všetci pri Vianočnom stole. To je môj sen, každý rok, aby sme boli celá rodina pokope.
1: Spomínate si na Vianoce aj na tých, ktorí už nie sú medzi vami?
6: Áno, áno. Neboha, maminka a ocino, oni nás takisto viedli k tomu, ako čo. A chýbajú nám,
1: strašne nám Po pesničke si vypočujete tretí príbeh o Vianociach. Vyrozpráva nám ho Mária, ktorá strávila detstvo v detskom domove. Dnes má už svoju rodinu a Vianoce sú zrazu úplne iné.
4: Prísk. Pripravíme čo krvá V každom srdci kúsok neba Onik našich detských líst Čo sa píše na obáku presne viem Adresa sa nezmenila vedľem Žiadne známky Stačí jak ju miesto v Dáme doma do okien Vianočná pošťa príde čas, kto chce málo prístromčeku nájde iste viac. Nie to za zrád, za rad spolu všetrové ženy musu, najkrajší na rodenia nám. Je anočná Yeah.
1: Maria trávila v detskom domove svoje celé detstvo. Teraz by sme chceli hovoriť o Vianociach. Takže aká je vaša spomienka na Vianoce?
0: To prvé, čo sa vám v Flave? Spomienka na moje Vianoce prvé bola veľmi ťažká, lebo som nemala nikdy rodičov. Takže tie Vianoce neboli pre mňa nikdy, nemali nejaké čaro nejaký pekný veľký význam.
1: Spomenujete si na nejaké konkrétne Vianoce, možno aj tú prípravu na Vianoce, ten adventný čas, ako sa to všetko začínalo? aj vrátane nejakého upratovania, alebo či ste poznali v domove aj nejakú duchovnú prípravu na Vianoce?
0: To áno, viedli nás tomu, určite aj sme upratovali, aj sme si chystali, ozdobovali stromček, bolo tam cítiť, že sa robí kapor a také tie ostatné veci, ak býva na Vianoce. Len skôr tým, že tam nemáte tú vlastnú rodinu, máte tam vlastne detičky okolo seba, ktoré považujete za vlastnú rodinu, tak vám je skôr tak smutnejšie. A čo ja si pamätám, tie roky, čo som doma stravila každý rok Vianoce, tak boli moji kamaráti, vlastne
4: tie
0: súrodenci nevlastní, že oni chodili, ja neviem, niektorí si rodičia brali, že domov na prázdniny. Ja tým, že som zotrvávala vždy, lebo nás nejavil nikto záujem o mňa aj o môj súrodencov, tak tie Vianoce boli vždy pre mňa veľmi smutné skôr. Ako by som sa tešila z nich.
1: Ten Vianočný čas je možno pre deti súčasnosti, aj deti, ktoré vyrastajú v kompletných rodinách, alebo aspoň teda s jedným rodičom. Taký čas, na ktorý sa naozaj tešia. Vy teraz už máte sama dve deti. Aká je tá príprava, tá radosť z Vianoc dnes?
0: No je to úplne niečo iné, lebo ja som sama maminkou dvoch krásnych, zdravých detí, ale iné to je v tom, že ja sa snažím tie si Vianoce spestriť, alebo si to tak nejakto čaro pripomenú, Vianoce Vianoc vlastne o čom to je. Pre mňa Vianoce sú o tom, že sme v kope ako rodina, že sa tešíme zo seba, že sme všetci a zdraví. A iné to je v tom, že tie Vianoce si vlastne robím podľa seba. Čo ako dieťa som takú možnosť nemala, aby tie Vianoce boli také, ako som si ich ja vysnívala ako dieťa. Tak ja som nemala, tak snažím sa teraz fungovať, aby tie Vianoce vždy boli pre moje deti krásne a čarovné.
1: Vianoce sú pre deti najmä o darčekoch, pretože deti si asi ešte neuvedomujú tú inú hodnotu Vianoc. Tie darčeky v detskom domove, keď ste vyrastali v internátnom, asi neboli alebo boli skromnejšia? O,
0: áno, darčeky som dostávala každé iné dieťa, že vždy, keď boli Vianoce, aj tí moji vlastne kamaráti v domove boli veľmi skromné. Tým, že nás bolo strašne veľa. To je jasné, že nebola taká šanca tých darčekov, aby nám každému dali vyslovenie to, po čom možno moje srdce ráčilo, alebo čo by som si vysnívala, takže som sa vždy musela uskromniť s jedným darčekom viac menej, vždy to bola nejaká babika, alebo som dostala vuniavku, keď som bola staršia, alebo sprej nejaký, alebo šampón. Aj keď boli ľudia skvelí, ktorí nám sponzorsky na to aj prispievali, a tak ďalej, ale tie Vianoce nikdy neboli u nás fakt, že o nejakých dárčekov. A ja to vidím teraz sama na svojich deťoch, že aj keď ich milujem, ale aj mi prídu až takí nevďační, že tie Vianoce vnímajú len o tom, že daj rýchlo, rýchlo darčeky, ale vôbec, ako keby sa netešili. Viete, ja som dostala jeden darček a bola som z toho šťastná. A oni dneska dostanú, ja neviem, dieťa v rodine možno aj 3, 4, 5 darčekov a neuvedomuje si. Ten fakt, že je to, aby sa vytiešila z toho, ale že no neviem, tak by som to skrátila, že ja som dostala jeden darček a tešila som sa z neho. Aj keď som sa netiešila, tak som spola, že no, tak aspoň som dostala čosi. Dneska dáte deti v rodinám po 5, po 7 darčekov a to možno hovorím tak skromne, možno aj viac dávajú darčekov. Na tí deti to toho absolútne nevážia. Ani nejde o to, že by si neuvedomovali to čarotý Vianoc, ale už to berú ako ťažku samozrejmo. že Idú Vianoce, dostanem a hotovo. Rozbalím. A keď neboda ešte nedostane to, po čom tie očkaráčili ráčili, tak to už akože ofúčané a ich tie ďalšie darček ani nezaujímajú.
1: Ako pripravujete Vianoce vašim deťom v súčasnosti a Aké staré sú vaše deti, povedzte?
0: Maličky má pol roka a dcera bude mať 7 rokov.
1: Tak dcera to už viacej vníma, chystá sa spolu s vami alebo... Aká je zmena oproti tomu, ako vám pripravovali v detskom dome v Vianoce, ako ich vy teraz pripravujete
0: pre svoje deti doma? No, tak od rána, keď staniem, snažíme sa nejaké, keď dokončili, akože ja sa snažím usiť deň dopredu nachystať nejaký ten šalátik, tú kapusnicu, skôr tá rybička, ten kapor že sa spraví a niečo sa na stôl pripravuje, takže mala mi viac menej pomáha sa z toho strašne teší veľmi to baví, pokiaľ nepríde večer a teší sa samozrejme ona na tie darčeky a tým chcem povedať, že aj to moje dieťa je v tomto smere už úplne iné, ako som bola ja že ja som sa tešila aj z toho mala a ona, čím viac im dávame tým asi z tej deti také nejaké iné Kde žijete? V Bratislave
1: Chodíte na Vianočné trhy alebo do kostola? Je to duchovné posolstvo Vianoc, ako to prežívate v rodine?
0: Ja skôr teším, že keď napadne ten snežík že z toho sme vždy sklamaní, keby ten sneh e, že nebol tak sa snažím s deťmi sa aj prejsť von, posankovať tiež rada chodím na polnočnú nšu, že tam aj presvedčení mojej viery, ale akože aj kvôli tej kráse je ten Bethlehem a to všetko. Snažím sa to prenašať aj na svoje dieťa, aby si užívalo tú atmosféru okolo tých Vianoc že je to krásne, že to má svoje čaro, že je to viac menej úplne o niečom inom ako len o tých darčekoch Takže skôr takto prežívam, že, že sa ideme aj prejsť do toho kostola, že potom snažíme spomenúť aj na iných ľudí, alebo máme taký zvyk, že už tí ľudia, ktorí nie sú medzi nami, že aby sa aj na nich položili na cintorín, alebo doma dáme tanier, akože si tak uctíme, aj takoto formou si pripomíname, aj tých, čo sú to není.
4: Keby videl si raz, ako modlím sa, dieťa, Napadlo byť a tiež modré nebo, veď vieš, To dieťa lásky tam vidí nielo Keby vedeli ste, po čom túžime ten sa. Kde uzreli tú sieň, v svojom srdci len tam ju možno nájsť, tam je poklad schovaný. Kedy videli sme niečo, čo sa volá mútré nebo, povedz napadlo ťa prečo, Boh
1: poslucháči, počuli ste dva rodinné príbehy o tom, ako žijú a trávia Vianoce deti, ktoré si osvojili dobrí ľudia a napokon aj príbeh domováčky, ktorá pravú rodinnú atmosféru Vianoc zažila až keď si založila svoju vlastnú rodinu. Verím, že tie vaše sviatky budú také, aké ste si ich vysnívali, hlavne v rodinnom kruhu, niekde možno aj s deťmi, ktoré ste si pozvali z domova. A na záver ešte informácia o tvorcoch relácie spolupracovali Úsmev ako dar, zvukový techník Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a za celý tým vám radostné a požehnané Vianočné sviatky praje Štefánia Kačalková Štefančíková.